0: Друзья, и снова в коридорах власти Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель. Здравствуйте, Александр Петрович. Всем привет. Ну,
1: пожалуй, самое громкое заявление, которое сегодня прозвучало из уст пресс-секретаря Дмитрия Петровича, Пескова это, это о том, что он назвал заявление ЕСПЧ об, дальше кавычки, от, об ответственности Российской Федерации за смерть Литвиненко галлоословным и подчеркнул, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям. Вот это, пожалуй,
0: вот самое громкое. Да, потому, я что... просто тогда для слушателей да. напомню, сегодня якобы объявлен в розыске еще один фигурант по делу, берем это в кавычках, «отравление Литвиненко».
1: Ну и еще, Дмитрий Сергеевич сказал, вряд, вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, сказал Песков, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно. Мы не готовы, заявил президента прислушиваться к таким решениям. Ну а сам президент продолжает эту неделю ударно трудиться На в Новогореве. он сегодня в режиме видеоконференции пообщается и с Центробанком, и с правительством. И пока вот информации это вообще нет, но я думаю, что мы скоро э, все это увидим. То есть
0: на какие темы будет разговаривать? Я думаю,
1: что на темы совершенно жизни с Центробанком, на, на, на банковский.
0: Тему, на на, на банковский, да? <laughs> да на, с правительством, с экономическим на, блоком. На, след, на следующий бюджет, на следующий конечно, год. Конечно,
1: конечно. Потому что я думаю, что в Кремле уже готовится к тому, что заработает ново, новая Дума. Мы знаем, что даже ведущая партия, Единая Россия обновляет свой состав на, на половину где-то. Придут новые люди, больше как, мест Как получат. бы это не
0: звучало двусмысленно.
1: Да, да. Да, да нет, ну почему? Ну, ну пусть двусмысленно звучит. Вот. Потом придут, значит, новые коммунисты, скажем... Молодые, так, коммунисты. молодые коммунисты и в общем у нас кстати завтра да
0: очередная
1: партийная среда и мы завтра об этом тоже поговорим вот поэтому я думаю что уже думают хотя конституционное большинство есть у единой России в Госдуме но тем не менее уже задумываются извините за тавтологию о том в Кремле я имею в виду вот там же есть ответственный за Госдуму там за закон главный
0: по Госдуме так наверное изучит это должность но если уж про Пескова заговорили я знаю что вы и вы сегодня тоже разговаривали. Ну разговариваете.
1: да. Я сейчас хочу показать синхрон. Я обычно это использую термин. Синхрон с Дмитрием Песковым по поводу того, как президент вообще оценил итоги голосования воскресного. Потому что они практически уже сто процентов подведены. И я думаю, что всем будет интересно. Александр Гамов с Дмитрием Песковым в коридорах власти на радио Комсомольской. Правда. Слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, президент так же, как и большинство россиян, наблюдал за голосованием по ТВ? Или у него были другие источники? Была ли связь с Иллой Памфиловой? И как Владимир Владимирович оценивает итоги голосования? Может быть, что-то его удивило? Например, неожиданная, может быть, невероятная победа коммунистов из Компартии России? Спасибо.
3: Для президента, для президента безусловно, главным было и остается эта конкурентность. Открытость и честность состоявшихся выборов. В этом плане, конечно, мы оцениваем весьма и весьма позитивно.
0: Ну вот это оценка выборов пресс-секретаря президента. так? И вот об
1: этом, к сожалению, мало мало у нас говорят. Вот. Но уникальность этих выборов, минувших выборов, в хорошем смысле этих, она состоит в том, что впервые граждане Российской Федерации живущие на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, голосовали за Российскую Госдуму. Причем их было несколько сотен тысяч. Некоторые приехали в Ростовскую область, в Ростов-на-Дону голосовать с паспортами, с российскими паспортами. Некоторые по, значит, в, ну, использовали электронное голосование. И вот я предлагаю сейчас послушать, ну, такой вот синхрон, как мы их называем. Это Андрей Федорин, горный инженер предприятия «Макеев Уголь» из Донецкой Народной Республики в коридорах власти. Он рассказывает о том, как он голосовал за Российскую Госдуму и что он ждет, главное, что он ждет от Российской Госдумы, находясь там, в Донбассе. Слушаем. Голосовал я удаленно. Нет времени через границу, ездить работать надо. Чего жду от Новой Думы? поддержки простых людей Донбасса. Чтобы у нас тут была нормальная жизнь. Ну и во Львовово
0: решение, чтобы республика стала частью России. Тогда и наш углепром будет развиваться. Услышали вот так вот и простые рабочие появляются в коридорах власти Конечно. в том числе? Так.
1: Я думаю, что все обратили внимание на слова Андрея Федорина о том, что он ждет и такие, как он, поддержки простых людей Донбасса, чтобы у нас тут была нормальная жизнь, обратили внимание на эти слова, и волевого решения, чтобы наши республики стали частью России. Вот, ну, вот, то есть такие.
0: это та самая история, к которой да. возвращаются периодически. Нужно ли ДНР и ЛНР присоединять?
1: Ну, тем не менее, вот мне бы, знаешь, что хотелось бы сказать, Миш? Вот частично они уже к нам вошли. Вот я не побоюсь этих слов, потому что, смотри, Несколько сотен тысяч э, граждан России из ДНР и ЛНР проголосовали. Это первое. Второе. А, значит, после смерти Иосифа Давыдовича президентом э, землячества донбассовцев в Москве стал Геннадий Григорьевич Онищенко, который учился в Донецком медицинском э, университете, который здесь был у нас, Uh, который сегодня будет у нас. Uh -huh. Я просто волнуюсь, жду, ожидая, встречи с ним, потому что мы на восьмом этаже находимся, а он никогда лифтом не пользуется. Мне придется с ним бежать до uh -huh. 8 этажа. Да. Вот.
0: Причем Я... дважды.
1: Uh, ну, Сначала ну, вверх, потом ну, вниз. вверх. -то, ну, вверх-то ничего, uh -huh. а вот вниз быстрее придется бежать. Да, наверное, <laughs> да. Так вот, он уже второй год подряд как президент землячества и первый заместитель, председателя комитета Госдумы по образованию и науке, ездит туда и вручает дипломы российского образца. Сейчас он, правда, отличника вручает, но сейчас практически все вузы Донецкой Народной Республики, они получили дипломы с обозначением, что это российский вуз. Понимаешь, вот ну, то об этом... есть они
0: получили российское образование.
1: Да, они получили выпуск. российское образование. Ну, и, и просто у нас нет времени много здесь э, рассказывать. Еще есть масса э, моментов, которые говорят... А, а самое главное, комсомольская правда в Донецке и Луганске там выходит. Вот. Мы, мы об этом тоже... Причем это ну, где-то ну лет пять, как минимум. И там наша редакция есть. Это тоже о чем-то в общем о многом говорит. Так что... Это, в общем, наши
0: республики. Ну, посмотрим, что будет ДНР и ЛНР, как себя чувствовать в, при Новой Думе. Кстати, Конечно. я напомню, окончательные, Элла Панфилова сказала, результаты будут объявлены в пятницу. А в ближайшую пятницу, то есть она уже окончательно скажет. Надо,
1: всё. значит, ее к нам звать.
0: Наверное. Она была
1: же у нас, вот, она обещала, кстати, Миш. И, друзья, сегодня очень необычный день. 85 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Это мой один из моих любимых героев, и поэтому я не мог пройти мимо, мимо этой даты. Уже на сайте kp.ru э, такое ну, интервью, оно ну, нормальное такое интервью делал Гаммов с Ширвиндом. Вот. И там интересные какие-то такие моменты. А и... почему с
0: Ширвиндом? Ну, вот так, наверное, надо для слушателей объяснить. А... Они дружили? Они дружили. Они дружили.
1: И вот. Ширвинд, там вот это...
0: Это, это... Да. старший Ширвинд, это Александр да. Анатольевич.
1: А... Да, Александр Анатольевич. И он, в общем, там это вот не вошло фрагмент. Он говорит, мы крепко дружили, у Юрия Михайловича было только два недостатка. Он не пил и не курил, и поэтому нам было с ним так сложно дружить. да так шутит,
0: конечно. Ну, давайте мы сейчас Александра Анатольевича Ширвинта послушаем с воспоминаниями о Юрии Михайловиче И мои Лужкове, там тоже есть воспоминания. И ваши воспоминания. Александр Гамов, Александр Ширвинт в коридорах власти. Слушаем.
2: Александр Анатольевич, доброе утро. Гамов Александр из Комсомольской правды побеспокоил вас буквально минутку. Сегодня 85 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Каким он вам запомнился? Я знаю, что вы с ним близко были знакомы. Он
3: мне запомнился мощнейшим.
2: Какой-то, может быть, эпизод... Связан с Юрием Михайловичем?
3: Ну, эпизод какой у меня, много семь эпизодов.
2: Просто. Ну, самый яркий, который его характеризует, я к нему ездил в Калининград, смотрел, как он на комбайне, я трижды у него был на ферме, как он на комбайне работает на советском, с 9 утра до 9 вечера. Я спрашиваю, у меня интервью было, Юрий Михайлович, если бы у меня жена была бы миллиардерша, я бы ни, ни дня бы не работал, ни часа. Кто вас заставляет работать? Он мне говорит, дурь, потом подумал о минуту и говорит,
3: характер. Вот какой у него был характер? Когда человек уходит, это я сейчас по старости понимаю, все ярче и ярче, да. То надежда на то, что кому-то потом это вспоминается, сейчас это абсолютная редкость. Это все слова и обозначения. А вот то, что Юрий Михайлович сейчас с момента ухода все больше выпукляется как знаковая фигура, это, понимаешь, это очень важно. Ты мысль мою понимаешь? Да, да, конечно, я вас очень хорошо понимаю. Вот, и это, понимаешь, он настолько так вот, был широк и обаятельный, могущественный, сейчас каждый человек, вот ты, я, еще миллион, расскажут миллиард эпизод. Но это, так сказать, э -э рассыпано, как семечки. Вот то, что я тебе говорю, когда вот эта суммарность антизабвения это
0: все-таки предмет существования. Ты меня понял? Да. Послушали. Ну что, Александр Петрович, встретимся в коридорах власти уже на следующий день. Завтра, то есть в традиционной рубрике с Александром Гамовым. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Коридоры власти.